0: começa agora mais um podcast da Lynx, o tema por aqui, dicas para o anunciante de Marketplace eu sou a jornalista Priscila Silvério e sobre esse assunto eu converso agora com o Gabriel Poinsen que é Head de Parcerias da Lynx Digital, seja bem-vindo
1: Obrigado Pri, obrigado Links pelo convite. É sempre um prazer poder bater um papo sobre esse tema que é cheio de oportunidades e também dividir aqui esse espaço com os nossos parceiros, a Universidade do Marketplace, que são parceiros aqui da Lynx Digital Partners, o Ale e o Felipe, é um prazer estar aqui dividindo esse espaço.
0: É um grande prazer então receber Alexandre Nogueira e também Felipe Arcilo. Então Alexandre, obrigada por ter aceito o convite então suas considerações iniciais.
2: Oi, Pri, Gabi, Filipão, muito bom estar sempre com vocês. Obrigado, Links, pelo convite. Acredito que esse assunto é um assunto muito forte, é um assunto que a gente vai ter bastante para falar. E é no momento, né? O momento uma evolução que eu tenho mais volta.
0: Felipe Arcilo, bem-vindo.
2: Boa tarde,
3: Pri. Agradeço a Links pelo convite. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Alê. Vai ser muito bacana falar de um assunto que é marketplace, né? O e-commerce cresceu demais. Dez aí, anos que vai crescer, questão em um ano só. Então, acho que o assunto vai render muito aqui.
0: É verdade, olha, dados divulgados durante a Marketplace Conference 2021 mostram que o setor cresceu 52% em 2020 na comparação com o ano anterior. O crescimento foi acima do total do mercado, que registrou 41%. O aumento do setor de Marketplace representou 73 bilhões e 200 milhões de reais. Gabriel, aqui se deu esse crescimento.
1: Boa, Pri. O ano de 2020, com todo esse cenário da Covid-19, expôs totalmente as empresas de e-commerce, que, naturalmente, se destacaram num cenário de fortes restrições à mobilidade por conta da pandemia. Todo esse cenário, somado aos novos consumidores, ao crescimento acelerado de itens, como os de supermercado e, principalmente, daqueles de categorias que tinham relação direta com o momento, é, e plataformas, como o Mercado Livre, que já estavam bem avançadas em operações de fulfillment, tudo isso virou realidade. Se a gente olhar para por passado, hoje são mais de 20 anos que a gente, até antes da pandemia, a gente conseguia ser, o dígito a ser 4,5% das vendas do varejo físico. É, e a gente vê que a gente dobra esse, esse número percentual em apenas um ano. Então, é muito expressivo o que a gente teve de crescimento nesse ano de 2020.
0: Felipe, quer comentar um pouco também sobre esse crescimento?
3: Então, Pri, é, isso o Gabi comentou, é do, uma categoria que puxou muito, como ele falou, foi o supermercado. É, até por questão da, da pandemia do ano passado, então ela teve esse impulsionamento, né? a gente não tinha esse costume de fazer isso, então é algo que vem complementando é, bastante, né? e isso trouxe pessoas que não compravam online a, a começar a comprar online, então tem um público novo também que a gente está captando que veio né, para esse mundo online tendo experiência legal também, né, porque a experiência é muito importante, é um dos pontos fundamentais. E os Marketplaces estão conseguindo entregar essa experiência para o consumidor. E essa conquista desse público fez com que esse número cresceu tanto que ainda permanece rodando ainda aqui no ano de
2: 2021.
0: É, Gabriel, olha, de 2019 para 2020, o Marketplace registrou um aumento de 38% no número de pedidos. Então, chegou a 148,6 milhões. Quais as principais oportunidades oferecidas pelo Marketplace?
1: Bom, uh, gosto primeiro de pensar com visão de negócio que o Marketplace é um ambiente totalmente democrático que oferece um dos principais desafios do dia a dia dos varejistas, que é o tráfego, que é as pessoas, uh, os consumidores, querendo comprar o seu produto, uh, fazendo milhares de buscas a cada segundo. Uh, e aí, então, a gente tem várias oportunidades. E aí eu posso começar pelo baixo investimento. Uh, você geralmente não precisa pagar nada de início, uh, as taxas são cobradas em cima da venda, em formato de comissões. Essa parte da comissão também é um ponto positivo, porque nesse caso as taxas são variáveis. Outra oportunidade são as vendas adicionais para o varejista. Uh, para os comerciantes que têm, por exemplo, seus estoques limitados à venda tradicional, ou seja, aquela venda que é feita somente de forma presencial ou somente em operações B2C ou D2C, elas podem ter facilmente seus estoques publicados uh, ou anunciados no marketplace e ter a possibilidade de vender para qualquer lugar do Brasil, girando muito mais os estoques e conquistando mais clientes. Falando de estoque, cada vez mais as plataformas estão investindo nas entregas a partir dos seus próprios centros de, de distribuição, chamados de fulfillments, é, que também coloca como oportunidade. Aqueles Sellers que se planejaram para atuar nesse formato, com certeza terão grandes chances de terem maior exposição, eh, que no fim do dia faz muita diferença nas vendas. Por fim, eh, a empresa tem maior exposição da marca. Você deixa de vender localmente para alcançar outras regiões, ganhando novos mercados. É uma oportunidade que, de, de se conectar com novos consumidores.
0: Alexandre,
2: concorda? concorda concordo com tudo. E eu trago dois pontos que são muito fortes quando a gente fala de crescimento. Porque o crescimento do e-commerce foi, de maneira geral, mas a gente também superou um número nunca visto, onde mais de 80% das vendas foram feitas por marketplace, pelos grandes sites. Então, isso também mudou um pouco o nosso conceito, diria, às vezes, pelo caminho um pouquinho mais difícil da digitalização, que era conquistar né, ali uma, uma própria plataforma e utilizando do poder que o Gabo falou, do fato de já ter milhões de compradores e de clientes fidelizados à marca das grandes marcas. Outro ponto importante que a gente tem visto é uma movimentação contra a inadimplência. Então, quando você sai de um modelo tradicional de um varejo físico, de um varejo ou de uma venda B2B, ela sempre está exposta ao risco de inadimplência, né? Até muitos varejos ainda offline na época da caderneta. E aí, quando você volta para o marketplace, aquela venda, primeiro que o produto só sai do seu estoque, depois dele estar pago. E aquele repasse, ele todos os modelos trabalham com 100% antecipado você tem um modelo de, de receita nunca visto, inadimplência zero, então isso daí é uma grande oportunidade também dentro do aspecto do marketplace.
0: Alexandre, um outro aspecto bem interessante também em relação ao ticket médio de marketplaces que aumentou 10% em 2020 em comparação ao ano anterior, ficou em R$ reais. Qual a expectativa para esse ano e essa informação ela é usada para traçar as estratégias de vendas?
2: Sim, eu acho que a gente falando de expectativa, a tendência é que essa expectativa seja cada vez maior, porque nós tivemos a entrada de um público muito grande que já tinha dinheiro, vamos colocar assim, que já tinha é a sua própria receita, que é o público da terceira idade, as pessoas mais velhas ali, né, assim, de 55 anos, que não tinham o custo de se expor ao um, a um medo do risco, né? e aí a necessidade fez com que eles provassem e percebessem que isso é viável. Então é diferente do que se a gente tivesse um aumento de adolescentes entrando para comprar no e-commerce. A maioria deles são descapitalizados. E quando a gente olha para um aumento né, desse público mais idoso, vou colocar assim, não chamando né, a galera assim de 55 anos de idoso, mas essa galera mais experiente vindo para o mundo, eles já entram com uma renda maior. Então isso traz um consumo, um comportamento de consumo muito mais forte. Então essa é uma tendência de vir acontecendo e de vir surtindo quando a gente olha para compras em marketplace. E esse público que comprou não deixa de comprar. E ao mesmo tempo a gente quebra uma barreira que existia antes de entender que não podia se vender tudo pela internet, né? Até porque a gente entrou no modelo até onde carros de grandes grifes, como BMW, Mercedes, hoje são comercializados pela internet, então isso trouxe né, uma quebra da, do paradigma de que para vender no e-commerce você teria que vender produtos baratos e você não teria acessibilidade, já que você tem um produto mais premium, fazendo o um ticket mais alto, acho que essa tendência vem cada vez mais até com o lançamento das próprias plataformas com leis de pagamento, né? Com o próprio Magalu, eu sou o Magalu Pay. então isso traz uma, um potencial de parcelamento maior. O Carrefour, que é um grande adquirente de cartão, né? Ele emite muitos cartões de crédito. Eles têm já um parcelamento acima de 24 vezes e todo mundo indo nessa tendência. Isso faz com que aumente o ticket médio e o poder de consumo de todo mundo.
0: É, Felipe, quer acrescentar algo?
2: É, esse
3: ponto é muito importante, tá, Opri? É, o ticket médio é algo que, se você for ver, é muito interessante para quem está com as vendas online. Né? E o marketplace ele impulsiona, até puxando o gancho do que o Ale comentou, até do que a gente falou anteriormente. 80% né, da, das vendas já foram feitas em marketplace né? e olha o ticket médio, olha a expectativa que a gente tem aí para esse ano aqui né? esse ano continua o ticket médio bem avançado né? isso, isso vem cada vez se fortalecendo, porque é o que eu comentei também um pouco da experiência, tá? o consumidor é, ele vai ganhando ali né? ele vai entendendo que funciona quem vem entrando novo, que não está navegando nesse mundo digital, mundo de compras online ele vem confiando nos sites e cada vez mais é normal, quanto mais você confia você fala, não, vou comprar de novo por não dinheiro na mesa. Às vezes os sellers, salários os vendedores, é, compradores, me desculpa, eles começam, às vezes, comprando produtos de valor menor. Totalmente normal, não conheço. Eu estou navegando num ambiente onde ainda eu não domino, né? Então, eles começam a comprar, um produto de valor menor e depois eles começam a avançar. Isso é, é muito uma coisa que vai crescendo cada vez mais. Se você pega categorias, linha branca, né, que seria geladeiras, etc., é, linha cinza, sua categoria de ticket médio, alto e que vem vendendo super bem online, Ticket médio muito alto. Então, é, como você comentou, faz sim total sentido para a gente poder traçar aqui as estratégias, tá? E sim, é algo que vai continuar cada vez mais crescendo pela confiança que a gente vai tendo em comprar pela internet. A
0: gente vai falar de uma outra estratégia aqui, bem interessante, é... 42% dos pedidos feitos né, pelo Marketplace em 2020 tiveram frete grátis, o que significa um custo médio para o lojista de R$ 33,23. Então, é bem atrativo para o consumidor. Mas até que ponto o frete grátis é uma vantagem para o setor?
3: Bom, Pri, é, o frete grátis ele é uma vantagem porque ele acaba sendo ali, digamos, até um, um meio né, de marketing de eu poder atrair o consumidor a comprar comigo, tá? A gente, a gente mora num país gigantesco, onde os fretes são muito discrepantes de uma cidade para outra, de um estado para o outro. E o frete grátis, apesar de ainda ser um pouco mais complicado para regiões mais ao norte do nosso país, ele consegue equalizar um pouco em as pessoas também participarem das compras online, tá? Se você pegar hoje os, os grandes marketplaces, estamos falando de Amazon, de Mercado Livre, de B2W, que é a americana, Submarino Shoptime, eles já têm essa política de frete grátis, tá? Eles trabalham muito com essa política e essa política vem cada vez mais avançando, tá? E isso, por que isso é um ponto bem importante? Tem pesquisas que já foram feitas que mostram que 64% dos usuários que estão comprando, eles abandonam um carrinho pelo preço do frete, tá um frete muito alto. Então ele fala, não. Então eu vou acabar indo até a loja e vou acabar adquirindo. Então o frete grátis, ele o que que ele faz? Ele acaba quebrando essa barreira. Claro, dependendo do setor, às vezes acaba prejudicando um pouquinho, pelo ticket médio ser um pouco baixo, mas no geral o frete grátis ele funciona muito bem e isso, os marketplaces super ali estão cada vez mais traçando. É para produtos acima de um X reais. Mercado Livre tem a sua regra, B2W tem a sua regra, Amazon tem a sua regra. E isso faz com que eu consiga vender mais automaticamente. Tá? Até tem algumas brincadeiras que o pessoal faz na internet, né? não sei se você já viu, alguns memes que o pessoal coloca: ah, tantos reais mais, mais dois reais de frete eu não vou comprar. Mas se é 104 reais, por exemplo, em vez de ser mais 2, eu vou comprar, entendeu? Então, é, isso é, aqui, é o que a gente fala da mentalidade, tá? As pessoas acabam isso, isso funciona como algo atrativo mesmo, de eu ver que é frete, pô, legal, não vou precisar pagar mais nada, é só o um produto, não pago o frete, isso super vale, e os players todos os grandes estão nesse caminho, tá? E é o caminho que realmente faz diferença, como eu te disse, integrar, Todo mundo do país. Quem está no Nordeste ali, poder também comprar um produto com frete grátis. No caso, o frete seria, vai, vamos por R$ 40, R$ reais para ele estar tá numa região muito distante. E ele consegue, dentro do frete grátis, já, imbu, digamos assim, embutir isso, porque ele está comprando já o produto e está integrado com o marketplace e com
2: o e-commerce, tá?
0: Alexandre.
2: Boa. O, o, o Gabi trouxe, né? o Gabriel trouxe no começo até a evolução logística né? dos marketplaces. E eles estão trabalhando para quebrar partes que são o mais difícil do e-commerce, né? Que realmente é a complicação do e-commerce. No Brasil existe a complicação fiscal, mas isso daí não é mérito de ninguém, é para todos os estados, né? Isso daí a gente, junto com, com os governos, temos que evoluir. Mas quando a gente fala de logística, os marketplaces têm feito um papel... De facilitar utilizando a capilaridade das lojas físicas, como o Magalu, né, já colocando todos os pedidos de e-commerce para sua malha normal, de transferência de carga para todas as lojas físicas, podendo oferecer para clientes a mais de 600 km de distância um frete grátis sem onerar o resultado da companhia, que é um resultado gigante, um resultado super positivo, já para vale o balanço quando a gente olha para a própria B2W, utilizando as lojas americanas como ponto de retirada, então são mais de mil lojas também já entrando nesse serviço, o próprio mercado livre, né, com a aquisição de canvô e com outros movimentos trabalhando com a economia compartilhada para viabilizar uma logística mais barata para o cliente na ponta. Então é um movimento que nós né, não, não conseguiríamos fazer como pequenos lojistas, na grande maioria, é, a gente não conseguiria ser tão efetivo para entregar de forma rápida, e com custo extremamente baixo um ou com custo zero para o cliente. Então isso faz parte da evolução, da oportunidade também, porque né, você pegar uma malha logística com mais de mil pontos de entrega sem precisar investir um real, é mais uma oportunidade do Marketplace e viabilizando os produtos para serem vendidos em todo o Brasil, que é o interesse deles, nós querem dominar, sem precisar abrir uma loja física nova, o Magalu quer dominar todas as regiões do Brasil e conseguir ampliar cada vez mais a sua atuação.
0: Bom, e agora a gente vai para um outro assunto olha, de acordo com o um levantamento realizado pela EBIT Nielsen, um quarto dos consumidores não sabe o que é marketing place de que maneira essa informação impacta o mercado e como conquistar esse público hein Felipe?
3: bom Olha que coisa interessante, né, que você tá trazendo pra gente, né? Um quarto, né, ali dos consumidores não sabe o que é marketplace. Então, um quarto dos consumidores não sabe o que é marketplace. E isso que acontece, Pri, é a transparência que existe até pelo próprio marketplace, tá? Quando você vai comprar... Ah, é, alguma coisa na internet, e a gente que trabalha com isso a gente sabe. É o nosso dia a dia. É o que a gente comenta muito aqui, né? É o que a gente está batendo bate-papo aqui é o nosso dia a dia. Então, pra gente é muito comum. Eu, quando eu vou comprar alguma coisa, eu identifico facilmente né, se aquela venda está sendo efetuada por um marketplace, né? Pela empresa que está vendendo pelo Magazine Luiza, pelo Mercado Livre, pela Americanas, ou está sendo vendido por uns um, ou um salário terceiro. Que a gente chama, ele chama aqui na nossa linguagem técnica de 1P um e de 3P. Eu vou te explicar, tá? Um p é quando você, como consumidor, está comprando diretamente, por exemplo, do Magazine Luiza. Você está comprando diretamente do, do, do e-commerce, tá? E3P é quando você está comprando do Magazine Luiza, por exemplo, mas de um seller que participa do Marketplace. Tá? Então, tem essa questão. E para quem está comprando, é muito transparente. Então, essa linguagem, de quando a gente fala a palavra Marketplace... Para as pessoas, pode parecer um pouco esquisitas. Elas não sabem, ali quase um quarto ali não sabe o que é, mas eles estão adquirindo produtos de marketplace. Até porque 80% do e-commerce é marketplace, tá? Então, quando você for comprar, até para quem está nos ouvindo aqui, né? Quando você for comprar alguma coisa na internet, dá uma olhadinha: vendido e entregue por, tá? Porque geralmente você vai comprar, por exemplo, do submarino. Vai aparecer lá, vendido por submarino e entregue por submarino, quer dizer que quem está vendendo e entregando é o submarino. Agora pode ser vendido pela loja da Pri e entregue pelo submarino, quer dizer o que? Quem está vendendo é a loja da Priscila, mas quem está entregando, quem vai fazer a logística para te entregar aquilo ali, né é o submarino. Então... Isso é algo que eu acho bem legal a gente até falar sobre, porque a gente está comprando de marketplace em grande parte, tá? Os marketplaces cada vez mais, né? Os grandes players do mercado, eles vêm é, deixando para os players colocarem mais produtos à venda, mais portfólios à venda. O Mercado Livre tem milhões de produtos online, e todos eles, né, grande parte desses milhões... Quem vendem são os sellers que estão cadastrados ali na plataforma. Quando eu digo sellers, né, até para quem tá ouvindo a gente, são os vendedores, terceiros que estão ali é, vendendo. Uma coisa que é, que é importante é que, assim, a gente tem que cada vez mais impactar o público, deixar bem claro o que é de que ele está comprando, tá bom? Isso vem acontecendo, como eu te falei, é só a gente identificar ali como que isso está sendo feito tá? Mas assim, o público automaticamente está sendo conquistado, como eu te falei, pela experiência de compra, que aí é transparente, tá? para quem está comprando, não importa se eu compro do Magazine Luiza ou de um seller lá dentro, eu tenho que ter a minha experiência de compra. E isso que o Ale comentou agora, a questão dos fulfillments também, que é que vem avançando muito no nosso país, é o que? Eu estou vendendo, né? Então eu continuo vendendo, eu como seller vendo dentro, por exemplo, do Mercado Livre, mas o meu produto já está lá no fulfillment do Mercado Livre, ou seja, o Mercado Livre que vai faturar, ele que vai embalar, ele que vai entregar esse produto e vai entregar a experiência é, fantástica ali para o cliente, foi entrega muito rápida. Então, essa questão do, da pesquisa da EBIT da, da Dilson é, é muito interessante, mas assim, Pri, nós já estamos tá, consumindo, é só realmente o público com o tempo, descobrir cada vez mais o que está acontecendo, tá? Mas a gente já está consumindo de marketplace. É só a palavrinha mesmo que as pessoas não têm muito conhecimento.
0: Olha, e a mesma pesquisa mostra que 90% dos consumidores afirmaram que a experiência no marketplace foi boa ou ótima. Quais os principais erros que devem ser evitados nesse tipo de venda, então, para conquistar a satisfação total do cliente e fidelizá-lo?
3: Legal. É. Bom, vou, vou falar mais um pouco de experiência, né, Pri? Que é aquilo que eu estou comentando com você. É, a experiência é do, do marketplace, ela vem, isso é importante, tá, Pri? Ela vem evoluindo muito, tá? A gente começou de algumas formas que realmente a experiência de eu comprar de um local, aonde quem vai entregar não é aquele local, não era uma experiência legal, tá? Mas até para quem é comprador e está ouvindo a gente aqui mais uma vez, os marketplaces, eles medem, as lojas que estão vendendo dentro dele. Então, eles, eles vão medir, por exemplo, quantas reclamações aquele lojista tem, eles vão medir quantos pedidos aquele lojista atrasa, se aquele lojista responde os clientes de forma coerente, se ele é respeitoso com o cliente. Tá? Então, a, a experiência de quem está comprando, ela cada vez vai ficar melhor tá? por ter regras do jogo. Tá? até porque você imagina né o magazine luiza por exemplo o mercado livre estão dando o nome dele para você poder usar para você poder vender lá dentro né então eles têm que entregar uma experiência pro, do marketplace tão boa quanto se o usuário estivesse comprando né deles diretamente até por isso que começaram a surgir os fulfillments, porque uma dificuldade era a logística, né? Nosso país era muito apoiado na entrega pelo correio. Ainda é, o correio participa muito ainda. Mas iniciando os fulfillments, procedimento de fulfillment, ou se não, alguns marketplaces têm uma logística diferenciada, né? Entregando isso para outras transportadoras, a gente está conseguindo fazer uma entrega mais rápida, como até o Ale comentou, e até mais barata, tá? Isso também converte na experiência, tá bom? O que o lojista tem que fazer para que a experiência não se torna ruim e são erros que acontecem, tá? É realmente eu ser um seller que estou vendendo o que eu estou anunciando, tá? Eu ter aquilo realmente em estoque, então ficar atento muito à minha operação, ficar atento ao, a, a poder é, dar, dar a resposta para o cliente no tempo exato, porque a compra não acaba quando eu quando eu envio o produto para você, você precisa comprou comigo, ok? O Ale comprou, o Gabi comprou. Eu vou postar esta caixinha para você, tá? Vai ser enviado. Não acabou a compra aqui. Eu tenho que acompanhar até você receber essa mercadoria, tá? E também até você receber e ver se você realmente vai ficar com ela, porque está no código de defesa do, do consumidor. Você tem sete dias para devolver isso para mim. Então, eu tenho que conseguir acompanhar todo este, todo este fluxo, tá? Então, é muito importante que. Quem está vendendo, faça esse acompanhamento para que a experiência cada vez mais se torne melhor. Porque senão, se eu for um mau vendedor dentro do marketplace, eu sou retirado, Pri, Tá? Isso acontece mesmo. O marketplace, se você não for um bom vendedor, ele vai tirar você lá de dentro. Então, por isso que esse número de 90%, eu acredito que ainda vai cada vez crescer mais. Sempre vai ter ruído. Nosso país é gigantesco, tá? a gente vai sempre ter problemas, mas a experiência cada vez vai aumentando e também a tecnologia vai aumentando. tá? A gente está crescendo demais, o e-commerce crescendo demais e tem muitas tecnologias que a gente está vivendo, tive, teve, faz uma semana a gente participou de um evento do Fórum E-Commerce, tá, que é o maior evento da América Latina, e tem muita coisa que acontece em Estados Unidos, China e Europa, que ainda não estão aqui no Brasil. Então essa experiência ainda vai melhorar bastante.
0: Gabriel?
1: Eu acho que puxando esse tema, é, e aí olhando um pouquinho mais para a Lynx, como uma indústria de software, né, que já tem uma solução hoje de um hub de marketplace para apoiar esses servers, eu não vou falar como um erro. Né, até a gente estava... Eu, o Felipe e o Ale, a gente estava em, em outra webinar na semana retrasada, falando exatamente sobre isso, né? a importância de você escolher uma solução de mercado que apoie a escala das suas vendas em Marketplace. E aí a gente está falando de um Hub, né? um, software, um Hub de Marketplace. É, e a gente pode entender como erro, erro de escolha, mas eu entendo muito mais como uma questão de planejamento. É, obviamente, se você não se planejou para entrar de cara numa Black Friday, que a gente sabe que as vendas são exponenciais, é, você pode ter algum tipo de problema e, eventualmente, como a gente fala aqui no mundo de marketplace, capotar a sua loja em reputação, não conseguir dar conta de fazer as suas vendas, e aí sim vai ser um erro. É, e esse é um ponto muito importante. A gente sabe que hoje, é, marketplaces como o Mercado Livre, por exemplo, eles solicito, eles exigem que esses hubs de marketplace tenham um nível de excelência, e a Lynx nesse caso recente conseguiu tirar uma certificação de excelência com o Mercado Livre, que cada vez mais mostra o quanto a gente também está preocupado em entregar a melhor experiência, não só para o consumidor que está comprando um produto, mas também para quem está vendendo os seus produtos em ambientes de marketplace.
0: Gabriel, você citou agora Black Friday e há uma expectativa muito grande do mercado em relação a esse período, e a edição desse ano é a primeira, depois do período da pandemia mundial. Qual a expectativa de vendas né, e quais as estratégias para bater novos recordes? Porque ah, no último ano, o recorde foi alto.
1: Então, Pri, é, falando das expectativas de maneira geral, não de números, né, essa parte de números eu vou deixar aqui para Universidade do Marketplace mas eu vejo a Black Friday de 2021 com otimismo. É, acredito que, assim como o Ale e o Fê já comentaram, a, a experiência do cliente vai ser um dos principais destaques é, agora de, 2020, de 2021, que vai exigir bastante das plataformas, é, assim também como logística. É, a gente vê os marketplaces há algum tempo já investindo em entregas com a malha própria, né, os, através dos seus fulfillments ou lojas próprias, é, e que agora é hora de continuar entregando. né? Então, assim, nós temos muitas promessas de entregas é, e a gente cada vez coloca esses períodos em xeque. Né? Então, vamos ver, acho que com grande otimismo eu imagino que a gente vai manter os prazos de entrega que a gente está vendo hoje tanta evolução.
0: Alexandre, fala sobre o assunto.
2: Eu acho que a entrada das novas categorias tendem a movimentar bastante a Black Friday. Esse ponto que foi muito fomentado, desde farmácia com supermercado trouxeram consumidores que entraram para comprar só uma pasta de dente, que provavelmente na Black Friday vão comprar o celular que eles tanto aguardavam e que antes eles só tinham a expectativa de ir né, até o, o comércio físico. Tem várias empresas físicas já se preparando para fazer os dois movimentos, né? tanto utilizar o poder da venda online, mas também fortalecer a venda física, com isso, tanto com retirada. A gente tem movimento das live commerce, que acho que vão ser vão marcar realmente a Black Friday, né? americanas puxando isso de uma forma muito agressiva, é, o próprio Mercado Livre trazendo a Life Comments também, né? fazendo o Silvio Bottini e outras grandes personalidades que são a conhecidas do varejo, né? trazendo esse rosto para tentar popularizar o um movimento que já é muito forte na China. O AliExpress chegou no Brasil há pouco tempo também e é muito forte a é referência nesse movimento. Então, eu acredito que a gente vai ter um incremento né, de coisas que não não existiam antes para esse movimento, e ao mesmo tempo já aconteceu uma maior normalização. Embora a gente esteja ainda num momento muito estável de posição de fornecedores, importação e etc., mas a gente está num cenário muito melhor do que o ano passado, que era um cenário de total incerteza, de um cenário sem previsão de futuro. Então, chegando perto da vacinação, né, de praticamente todos os estados já concluíram a sua segunda dose da vacinação. Então, eu acredito muito nessa retomada, até porque os empregos também estão sendo retomados. né? As pessoas estão voltando a contratar, voltando a ter confiança na economia. E essa movimentação da economia injeta dinheiro na venda do e-commerce. Né? Do ano passado até agora, nesse começo da pandemia, nós tivemos um aumento de mais de 27 milhões de novos compradores. Nós já batemos mais de 74 bilhões em vendas só no primeiro semestre. Então, desse ano de 2021... Já cheirando um novo recorde, né? O e-commerce batendo um novo recorde, que mostra um pouco da consolidação do movimento. E o que coroa tudo isso é o Black Friday, né? Que é a data mais aguardada do ano. E a data que o brasileiro, como bom brasileiro, está esticando ela mais, né? Não é só Black Friday, agora desde segunda-feira até a outra segunda, quando vem a Cyber Monday. A gente tem uma expectativa é, muito grande nessa data, porque ela é muito guiada para todos. E é o momento de se auto-presentear. Então isso também traz uma expectativa do aumento do ticket médio, como a gente falou anteriormente, em ticket médio. Então o consumo ele é muito alto, né? É o momento que a pessoa guardou o dinheiro dele o ano inteiro, é o momento que ele assume uma parcela maior para realizar um desejo, um sonho, para se é, se bonificar pelo ano que ele venceu, né? Então ah, cheguei nesse ano e consegui uma realização, né? Que hoje a gente comemora está vivo, né? Eu acho que essa é a maior realização de todo mundo. Não, como eu cheguei até aqui eu mereço. É, tem esse próximo passo Então a expectativa é muito boa né? Embora a gente já saiba Que com o varejo a gente não pode esperar Preços de 2019 com Black Friday Então isso daí já também Todo mundo já sabe que a gente está numa realidade totalmente diferente Dos custos também dos produtos Mas como toda data é muito importante E é uma data levada séria no Brasil Então a expectativa é bem alta
0: No caso das vendas pelo celular né, Por smartphone é, Qual a expectativa? Já que representou ano passado né, um número mais de 50% ali de vendas pelo smartphone
2: legal, a é, gente falou de expectativa é, no lado mobile né? então quando a gente entra nesse olhar né, da venda pelo celular e aí a mesma coisa do marketplace, a gente fica falando mobile, é né, mobile, dependendo da tua região fora do Brasil né, a gente vai falar a venda celular é o mais correto né? igual o marketplace, é difícil porque menos de 10% da população fala inglês a gente fica com um o termo marketplace né? a galera acaba travando a mesma coisa do, do mobile ali dentro mas o, o, os marketplaces, eles notaram uma grande tendência, né? E o Mercado Livre fez, puxou muito forte isso. E o Magazine Luiza, com super apps, né? Investindo em aplicativos. Por quê? Hoje, qualquer um dos meios de comunicação que a gente mais enxerga? É o WhatsApp. Por quê? Porque ele notifica você, ele chama a tua atenção e todo mundo tá ali, né? Gastando o seu tempo e vendo com muita rapidez esse aplicativo. Então, vendo esse movimento... Todos os grandes canais, né, desde b 2 w como a própria, a própria Via, como o próprio Magalu, como o próprio Mercado Livre, eles têm incentivado o consumo através do celular. Trazendo, por exemplo, no caso do Magazine Luiza, um frete grátis né, a partir de R$ 79,00 para vendas, né, para compras, se forem feitas através do app. Por quê? O app tem um poder de abertura da notificação infinitamente maior do que o e-mail. O próprio Mercado Livre já não dispara mais e-mails promocionais. Eles disparam push de notificação. Então essa força, né? Isso é uma coisa que a gente escuta desde o final de 2018, ainda no Mercado Livre, e o pessoal falando vamos negociar um e-mail marketing. Não, não. E-mail já aqui a gente já não dispara mais. A gente recupera o um carrinho, faz toda a movimentação primeiro. É uma fonte de venda, mas a taxa de abertura, sem fazer um spam, né? porque não é aquele spam que você vai ignorar, mas a taxa de abertura é muito mais alta para a notificação do celular. E um dos pontos principais é que, sempre que a gente for anunciar, existe um comportamento depois que é feita a busca. Né? Se você entrar em qualquer aplicativo, se você entrar em qualquer site, desses canais de marketplace, né, desses land sites, depois que você faz a busca, fica em destaque o preço e a foto. O título ele já não chama mais atenção, então o título ele é um critério de posicionamento para você ter relevância nas buscas. Mas hoje chama-se muito mais atenção pela primeira foto do seu produto e pelo seu preço, logicamente, ali os outros selos que o Marketplace colocam. Então o que está no nosso controle hoje é realmente trabalhar em preços agressivos, trabalhar em preços competitivos, fazer estratégia para isso sim, mas principalmente cuidar dessa primeira imagem. Entrar no, nos aplicativos, entrar no site pelo celular para ver. Porque a gente acabou de, de ressaltar a entrada da terceira idade, né, desse público mais velho, né, mais experiente, vamos dizer assim, né, já dentro do mercado de marketplace. Então, colocar uma imagenzinha muito pequenininha não é interessante quando eu olho para esse cenário. Então, é sempre legal a gente refazer essa busca e entender. Qual é o tamanho da nossa imagem perante ao público? Porque às vezes a gente quer posicionar ela muito no centrinho, pequenininho, e a gente não destaca as qualidades do nosso produto. As imagens que apoiam também têm que ter uma boa resolução, também têm que ser apoiadas em nitidez, destaque, trabalhar com zoom nas imagens posteriores que apoiam isso para ressaltar detalhes do seu produto. São os principais artifícios para a gente continuar chamando a atenção para o cliente que compra via celular. E para quem tem o seu e-commerce próprio, né? Também sempre preservar a versão para celular, porque hoje não tem como ignorar esse comportamento. Muitos pesquisam pelo celular, às vezes finalizam até uma compra lá no computador, mas hoje cada vez mais estão investindo no app. Magalu hoje é até aplicativo de comida. Eles compraram para poder transformar o app deles em um super app. Então, esse movimento também é um movimento sem volta. A gente está falando aqui de várias coisas que estão acontecendo. Ninguém perdeu o bonde, né? então realmente é o momento de entrar, é o momento de participar dessa evolução.
0: Bom, nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer, então, a participação de vocês. Hoje conversamos né, sobre dicas para o anunciante de Marketplace. Agradeço, então, Gabriel Poinstein, que é Head de Parcerias da Links Digital. Obrigada.
1: Obrigado Pri, obrigado Ale e Fê, parceiros aqui desse tema, sempre um prazer compartilhar com vocês esse, esse espaço e obrigado Alinx pelo convite de participar aqui desse podcast.
0: Agradeço também a Alexandre Nogueira, CEO da Universidade Marketplaces.
2: Obrigado Pri, Gabi, Filipão e o, o recado final é realmente invistam nisso agora, aproveitem né, a Universidade está aqui para ajudar todo mundo, a Alinx está aqui para facilitar os caminhos, então Nunca foi tão desburocratizado entrar para vender online e vender tão rapidamente. Né? A b tem um recorde que em menos de duas horas o produto foi vendido num seller novo, num vendedor novo, cadastrado. Então a hora é agora, não deixem de entrar.
0: Também agradeço Felipe Arcilo, Head de Consultoria da Universidade Marketplace.
3: Pri, obrigado pela, pela participação aqui. Gabi ler, Links aí pelo, pelo convite. É, eu falei muito no recadinho final só, falei muito sobre o Marketplace. É 80% do e-commerce, mas pra quem está ouvindo, para caraca, Felipe, mas. Cara, já tá muito monstruoso isso. Dá pra eu entrar ainda? Aí vem mais um dado importante, só para deixar no final, para o pessoal refletir. O e-commerce representa só 10% do varejo. Só então olha o quanto né, eu tenho para avançar, o quanto a gente pode avançar então quem está vendendo aqui já, ótimo vamos lá arregaçar a manga, acelerar, mas quem está ouvindo isso, fala, caraca, eu vendo hoje só no e-commerce né, e também agora quero vender no marketplace pode vir que tem espaço para caramba para todo mundo
0: ah, ótimo, ótima conversa bom, o podcast da Links fica por aqui até o próximo, tchau tchau